1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Uno de los elefantes blancos innombrables de la estructura del gobierno de Puerto Rico se llama la Comisión Estatal de Elecciones. Es un organismo que tuvo su origen por allá eh, a finales de la década del 70, principios de la década del 80, que fue recuerdo que muy controversial su creación en sustitución del entonces tribunal electoral que existía y que se administraba básicamente desde el Poder Judicial y que recuerdo que trajo la controversia en aquella época de unas enmiendas a la ley electoral prácticamente a 60 días de las elecciones de 1980 que nunca han quedado claras en la memoria pública puertorriqueña qué fue lo que pasó y cuál fue el resultado real de aquellas elecciones, cosas que ya se han ido perdiendo en la memoria de nuestra historia política, pero que sucedieron en un Puerto Rico donde no todo era miel sobre hojuelas. Después, y como resultado de que en esas elecciones de 1980, el Partido Nuevo Progresista perdió la legislatura, el Partido Popular se convirtió en mayoría en Cámara y Senado, y mientras que el PNP retuvo la gobernación en la primera experiencia de gobierno compartido eh, realmente después de en la historia de Puerto Rico, después de que estamos eligiendo gobernadores, pues hubo una nueva eh, reforma electoral y entonces se produjo el organismo electoral tal y como lo conocemos hoy. Creo que eso fue, si no me equivoco, en el año 1983 y para entonces el mecanismo de corrección de muchas de los fallos que tenía la ley electoral y que le adscribían al partido en el poder la capacidad de manipular los procesos electorales y con eso la posibilidad de la comisión de fraude electoral en Puerto Rico se resolvió convirtiendo la comisión estatal de elecciones en un organismo de lo que aquí se ha venido a llamar a lo largo del tiempo balance político que no es otra cosa que el que todos los procesos en manos de la Comisión Estatal de Elecciones tienen que ser igualmente compartidos por todos los partidos políticos inscritos desde los dos partidos principales y el PIB que aunque no es uno de los dos partidos principales siempre está presente en la Comisión Estatal de Elecciones desde su creación y fue parte del proceso para la creación de ese organismo hasta los partidos pequeños e incipientes que cuando ganan eh, el estatus de partido inscrito adquieren también la burocracia y el acceso a la enorme burocracia de la Comisión Estatal de Elecciones. El problema es que a lo largo del tiempo y aunque yo reconozco la importancia de la Comisión Estatal de Elecciones en la confiabilidad de los procesos políticos y reconozco también el hecho de que la inmensa mayoría de los que trabajan en la Comisión Estatal de Elecciones son gente honesta, gente que, que tratan de hacer, con los recursos que tienen, el, el, el mejor trabajo posible. La realidad es que la Comisión no ha querido ponerse al día con la tecnología y con los procesos modernos electorales. Mire, se lo digo porque la Comisión Estatal de Elecciones, que se creó aquí después de 1983, sirvió de, de modelo para la creación de organismos electorales por toda América Latina, donde entonces el fraude electoral y eh, la desconfianza en el proceso electoral era la orden del día. Y muchos de los países vecinos de la cuenca del Caribe e inclusive del continente sudamericano vinieron a Puerto Rico a aprender de los procesos que nosotros creamos aquí y en cuestión de unas décadas, no han pasado por el lado y los procesos electorales en esos países que nosotros llamamos atrasados, subdesarrollados, tercermundistas, vecinos todos nuestros aquí, en la inmensa mayoría de ellos están mucho más adelantados y están mucho más al día en la tecnología disponible para el escrutinio de votos y para la, el depósito de votos que lo que está la Comisión Estatal de Elecciones. Y ha sido un problema eso del balance político ha sido la piedra de obstáculo más grande para poder traer la Comisión Estatal de Elecciones a nuestros días en términos de, 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 de modernidad. Se los digo porque yo soy el autor de la legislación cuando fui senador que creó el proceso de escrutinio electrónico que hoy todo el mundo celebra y hubo que esperar tres cuatrienios para que de que se presentase la idea original una legislatura lo pudiera convertir en realidad y un gobernador lo firmase. Me tocó a mí la oportunidad y el honor de hacerlo y me siento orgulloso. Quizás una de las más importantes contribuciones que hice en los cuatro años que estuve en la legislatura. Pero fue contra viento y marea, muchas veces de fuerzas dentro de mi propio partido político, que se oponían a los procesos de modernidad y a los procesos de mecanización porque eso también termina con el trabajito de alguna gente y con la piquita de otros, aunque no trabajen directamente en la comisión, acostumbrados a las viejas usos y costumbres de cómo se menea la cosa electoral en Puerto Rico. Pues finalmente la, comis la Junta de Supervisión Fiscal ha empezado a ponerle el cascabel al gato de la Comisión Estatal de Elecciones, y luego de mucha discusión pública sobre qué debe pasar con la comisión, cuántas oficinas debe tener, las juntas de inscripción permanente los locales, el costo, los funcionarios, una propuesta del presidente del Senado para modernizar la comisión que, que la discutimos aquí en esta semana pasada y que engendra el germen del banquete total que siempre ha sido la tentación del PNP en cuanto a los asuntos electorales y judiciales cuando está en el poder, pues... La Junta de Supervisión Fiscal ha hecho una recomendación, ha escogido el camino no de la orden y de la imposición del plan, dentro del plan fiscal, sino que ha hecho una recomendación, un proceso que también permite la ley promesa, pero que requiere unas respuestas y, una, y unos procesos también del Ejecutivo y del Legislativo para que se reestructure por completo y se reduzca el tamaño y las operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones. La propuesta principal es que el fluctúen el número de personas que trabajan en la Comisión, fluctúen según el ciclo electoral y que haya procesos que sean más eficientes, organizados alrededor del momento en que se van a celebrar primarias o elecciones en Puerto Rico. Ayer en una carta dirigida a los presidentes legislativos y al gobernador de Puerto Rico, la Junta, le dice que si bien la Comisión Estatal de Elecciones trabaja un, hace un trabajo esencial en la, eh, para la democracia en Puerto Rico, las operaciones actuales de ese organismo no coinciden con las necesidades que atiendo con la realidad fiscal de Puerto Rico. José Carrión, el presidente de la Junta, le dice al gobernador en la carta, y yo cito, las elecciones se celebran cada cuatro años, la Comisión Estatal debe ser más activa en el año previo a una elección, pero puede y debe reducir significativamente sus operaciones en los tres años restantes de un ciclo electoral. Esto es lo que hacen las comisiones electorales, sigo citando a José Carrión, comparables en la mayoría de los estados de la Unión. La Junta también señala que la comisión es altamente burocrática y costosa en comparación con comisiones y oficinas electorales de otras jurisdicciones en los Estados Unidos, eh, que incluye un organigrama completo de tres vicepresidencias, por lo menos un presidente, un tres comisionados electorales, dependiendo de cuántos partidos haya, más un comisionado o tres comisionados alternos, uno por cada partido, una secretaría, una subsecretaría, un personal eh, y más de 85 juntas locales de registro en cada uno de los pueblos de la isla y prácticamente en casi todos los precintos electorales en los que está dividido Puerto Rico. Bajo las especificaciones de promesa y como esto se hizo por la sección 205 que es la de presentar recomendaciones al gobierno y la legislatura sobre medidas que puedan garantizar el cumplimiento con el plan fiscal. O sea que es una recomendación, no es una orden. Pues el gobierno el gobierno tiene 90 días para contestarle a la Junta de Supervisión Fiscal, pero aparentemente pues están de acuerdo. El gobernador ayer emitió unas declaraciones más o menos que dan la señal de que el gobierno está de acuerdo con esto. No he oído nada, por lo menos hasta la hora en que estoy hablando con ustedes, de parte del presidente del Senado, que dentro del PNP es el dueño del tema electoral y de la Comisión Estatal de Elecciones, por haber él sido comisionado electoral y porque mucho del ejército de empleados de la Comisión y de empleados del PNP son de sus tiempos y le responden políticamente a él. Esa es la realidad y por eso el interés que siempre ha tenido Tommy, además de su interés natural por las cosas electorales, en los asuntos de la comisión per se, como agencia de gobierno, en su presupuesto, en quiénes son los comisionados, etc. Primero tengo que decir en cuanto a esto, ya para cerrar el análisis de esta noticia, que es tardío el análisis y la recomendación de la Junta y que me parece que es parte de unas acciones que hemos visto la Junta ir tomando en los últimos meses, que son el resultado primero de que está próximo a terminar eh, eh, el periodo, o que está próximo a vencer el término de los actuales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal y permea en todos los sectores, locales, federales congresionales eh, y del Ejecutivo Federal, frustración con la poca productividad y efectividad de esta Junta de Supervisión Fiscal y la Junta ha decidido a última hora comenzar a decir cosas que todo el mundo sabe que se caen de la mata, que han estado tres años para decirla, pero que ahora suenan simpáticas y que pueden ganarse la adhesión de la opinión pública fácilmente como es este caso. Porque en esto casi nadie puede oponerse a que se mire esa estructura. Mire. Como parte de la información de la carta de ayer ha trascendido públicamente y yo pues la verdad es que confieso que yo desconocía esto y si es cierto pues esto es una cosa que, que requiere atención inmediata que la Comisión Estatal de Elecciones tiene aproximadamente 700 empleados pero que sin embargo... Usted no puede inscribirse o registrarse para votar en línea o renovar las tarjetas de identificación electoral en línea, como se hace en prácticamente todos los países del mundo, inclusive los países que tienen menos dinero, menos recursos, menos tecnología, menos acceso a la tecnología que Puerto Rico y obviamente como se hace en muchos de los estados de la Unión. Yo sé qué es lo que van a decir los adictos a la estructura de la comisión que es que eh, se garantiza así la pulcritud y se, se evita el fraude eso es mentira hay muchísima tecnología ya inclusive en línea que no permite el fraude a la hora de usted llevar estos procesos igual que decían que el escrutinio electrónico se prestaba para el fraude electoral y que era peligroso porque la transmisión de la información no era segura todo eso era mentira lo que se demostró con la implementación del escrutinio electrónico que se oponía principalmente en mi partido popular democrático, es que el fraude quien lo hacía eran los partidos con el viejo procedimiento que existía para contar votos, que le desaparecía papeletas y votos a muchos candidatos y que era imposible que salieran electos con el proceso anterior. Lo que sí que me parece es que debemos tener mucha cautela y mesura porque los procesos electorales están ahí a la vuelta de la esquina. Esto se debió haber empezado a trabajar a principios de cuatrienio. Y aunque yo no soy de los que suscribe que sin la comisión actual todo está abierto al fraude, porque yo creo que el fraude se ha venido desarrollando precisamente escudándose en las ineficiencias de la estructura actual, pues ciertamente el trastocar a tan poco tiempo de los procesos electorales sin las debidas salvaguardas debe tenerse mucha precaución. Pero adelanto, que si esto lo tocó la Junta de Supervisión Fiscal, puede que no le caiga bien al presidente del Senado, quien de casualidad, no digo yo que las casualidades no puedan existir, la semana pasada adelantó su propuesta sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Me parece que se caía de la mata esto, me parece que hay muchas cosas allí que no tienen justificación y otras que se pueden hacer mucho más eficientemente, pero me parece que esto va a caer presa de la pelea para las gradas que hay entre la Junta y los partidos políticos para ver quién es el más bravo contra la Junta y puede que esto sea un aguaje de muleta y la Junta lo haya hecho así porque sabe finalmente que poco de esto se va a tocar. Me parece, sin embargo, que hay mucha tela de dónde cortar en cuanto a la comisión salvaguardando no solamente los procedimientos, sino también ubicando a mucha desempleomanía en lugares del gobierno donde hace mucha más falta que en el organismo electoral cuando la mitad del cuatrenio por lo menos pasa sin ninguna actividad electoral. Vamos a ver, vamos a darle chance a la Junta a ver cómo trabaja esto con el gobierno y vamos a ver cuál es la reacción de los partidos políticos y de las y de la legislatura per se. Ya escuché hoy que hay protestas porque, porque ustedes saben que hay partidos políticos que no pueden hacer otra cosa que inscribir a sus adeptos y a sus, y a sus más fieles eh, colaboradores en la Comisión Estatal de Elecciones. Y aquí hay mucho mantengo electoral y mucho eh, aguantar la ineficiencia y la falta de claridad en los procesos simplemente porque, vamos a decir las cosas como son, se ha convertido la Comisión a lo largo de las décadas en un subsidio gubernamental para los voluntarios empleados de los partidos políticos que están a sueldo del gobierno, pero que su trabajo es el activismo político partidista. Yo no estoy en contra del activismo político partidista, pero sí estoy en contra de que ese activismo lo financie. La nómina del pueblo de Puerto Rico, que son los chavos que usted y yo pagamos en contribuciones cada 15 de abril. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política
1: Las cosas como son Profesor Ángel Rosa en WKAQ. Bueno, a estas alturas del juego y como comentábamos ayer con el amigo Federico de Jesús desde Washington Ya mismo vamos a hablar con Fede nuevamente pues el cierre parcial de las agencias del gobierno federal se, han convertido, se ha convertido ya en el más largo de la historia reciente de los Estados Unidos, superando ya en términos de días el cierre que se dio bajo la administración de Clinton durante la presidencia de la Cámara del republicano Newt Gingrich allá en la década de los, de los años 90 del siglo pasado. Y eso, pues decía yo, ayer le comentaba a un medio de prensa que hoy trae un artículo sobre eso, el periódico Metro, que más allá de lo que usted pueda pensar de Trump, de la muralla, de los demócratas, de DACA y de todo lo demás, pues eso es, se convierte en un problema en sí mismo político, porque el cierre prolongado de las operaciones del gobierno federal no solamente es un problema para los demócratas y para los republicanos en términos políticos y electorales, sino en términos del de la funcionalidad y de la gobernanza en los Estados Unidos a nivel del gobierno federal porque se comienzan a afectar procesos que solamente los pueden prestar las agencias federales, como por ejemplo los de aduana, los de algunos del Homeland Security y otros Coja, por ejemplo, el caso de los servicios de HUD y de los servicios del Departamento de Justicia Federal y las agencias de, de ley y orden federales. Y eso eh, tiene una repercusión que va mucho más allá de la cuestión electoral en términos sociales y en términos económicos e inclusive para hacer negocio en los Estados Unidos. Y hoy la prensa recoge eh, unas declaraciones que hace la presidenta del capítulo local de la Unión Nacional de Empleados del Tesoro. O sea, los empleados, por así decirlo, de rentas internas federales del IRS, Internal Revenue Service, en el que eh, Lorna Nadal, que se llama esta empleada federal, describió un cuadro crítico porque los empleados del IRS no han podido reportarse a trabajar bajo el cierre eh, por, la económica, por la situación económica terrible que crean los hogares de muchos de estos empleados, el llevar más de dos quincenas en plena Navidad sin recibir su salario y sin recibir su paga. Y decía esta empleada que está todo detenido y que los han llamado, lo están llamando para regresar a trabajar en base de que usted trabaja ahora y después cuando el gobierno abra le pagan. Eh, pero que nadie o casi nadie se ha reportado a trabajar pues porque no tienen cash. Imagínese usted la situación de usted tener que pagar el carro, pagar la casa. En, en algunos casos en Estados Unidos están en el pleno invierno, que eso de por sí añade unos gastos adicionales a la operación de cualquier hogar. Eh, regresan los niños a la escuela después del receso de Navidad, etcétera. Y usted hace tres quincenas que no recibe su cheque. En el caso de algunos lugares de los Estados Unidos, hay organizaciones voluntarias que están dándole alimentos y gasolina a los empleados para ver si pueden regresar a trabajar por lo menos con esas necesidades cubiertas. Pero en Puerto Rico eso no ha ocurrido. Y lo más peligroso de todo es lo que dice a continuación, que es lo que yo estaba tratando de explicarles al inicio de este comentario. De acuerdo a Lorna Nadal, para esta época del año, el personal del IRS está en la etapa eh, de recibir declaraciones de impuestos Llamadas de contribuyentes solicitando transcripciones que verifiquen si tienen deuda, si tienen que restablecer los planes de pago, eh, si tienen problemas por el, el, por el robo de identidad, que se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más difíciles de resolver en los tiempos modernos. Y todo eso está detenido por el tranque presupuestario entre demócratas y republicanos y por la perreta primero de Trump y ahora de los demócratas de sentarse como gente civilizada a, a dialogar y a tratar de llegar a un entendido en el que ya ni los demócratas van a obtener todo lo que querían ni los republicanos ni Trump va a obtener su muro por lo menos Trump parece que ya empezó a entenderlo y el sábado hizo la propuesta en la que convirtió el muro en una verja de barrotes en algunas partes nada más y eso mis queridos amigos yo sé que ahorita viene la sección de Washington, pero yo quería trabajarlo aparte con ustedes. Eso pone a los demócratas en una situación política difícil, porque eh, ciertamente eh, gente como Barack Obama cuando fue senador o como Hillary Clinton cuando fue senadora, en ocasiones parecidas a esta en las que se estaban haciendo asignaciones presupuestarias, votaron a favor del tipo de estructura que Donald Trump está proponiendo ahora que se construya. Ya no está hablando del muro de cemento de 32 pies, ya no está hablando sino de una, un muro de barrotes, una verja de barrotes, de hierro, que es algo que los demócratas han estado dispuestos a financiar con su voto. Y además Donald Trump le añadió una solución temporal legislativa. Temporal, es verdad que es temporal, pero solución al asunto de los migrantes infantiles que llegaron a los Estados Unidos como niños y que ahora ya han crecido pero que se le quiere deportar y se está tratando de trabajar con eso a base de unos permisos de trabajo que ustedes saben que era por ejemplo la lucha que eh, en los últimos años en el Congreso llevó el congresista puertorriqueño Luis Gutiérrez que tiene un tenía un distrito en Chicago eh, básicamente de inmigrantes mexicanos, no de puertorriqueños. Pero mis queridos amigos, yo creo que aquí tendría que intervenir quizás eh, estructuras políticas eh, en los Estados Unidos como los gobernadores estatales que van a empezar a sufrir las consecuencias de sus gobiernos estatales de estos cierres y ya lo están sufriendo porque algunos parques nacionales están operando con el apoyo de los gobiernos estatales y aquí se tiene que desarrollar pronto un, un mecanismo de back channel, es decir, de, de, de conversaciones aunque no sean públicas tipo conversaciones confidenciales entre eh, burócratas e, y funcionarios de medio alcance, tanto de la Administración como del Congreso para empezar a trabajar sobre unos acuerdos que, que no tomen tanto tiempo en resolver porque no puede estar el gobierno federal de los Estados Unidos cerrado por dos meses y ya vamos de camino esos dos meses sin que eso tenga un impacto fuertísimo en la economía de la nación y en la economía de los estados. Así que me parece que aquí los gobernadores estatales van a tener que tomar el liderato y sentar los republicanos a la casa blanca y los demócratas a Nancy Pelosi y la cámara de representantes porque a mi juicio es las posturas de ambas facciones están atrapadas en el discurso extremista tanto de demócratas como de republicanos. Y aquí ya a las alturas de dos meses de este tranque no va a haber soluciones extremistas ni nadie se va a llevar toda la bola ni todo el crédito. Aquí tienen que empezar a ceder, tienen que empezar a buscar un discurso moderado, un poco más de centro demócratas, un poco más de centro republicano y resolver este lío porque esto pronto se va a convertir en una crisis de gobernanza que va a tener inclusive repercusiones en la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así se bate el cobre allá en la gran corporación. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios
0: de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Pa-da-pa-pa-pa.